0: Наташка, Наташка. Один из этих мужчин похихикал, другой просто ушел, и третий вот сказал типа "Дед, чего, офигел?" Я потом такой, ну что, снегурочка, отвлечемся. Меня зовут Наташа. Я работала сначала детским аниматором, потом инструктором по сноуборду, потом на Костромских вестях корреспондентом На самом деле, где были мужчины Там и сталкивалась. То есть везде, где появляется мужчина И появляется более близкое общение Чем просто Здравствуйте, до свидания Везде появляется со временем Пресечение личных границ Когда тоже в аниматорской Меня регулярно пытался прям целовать Один мужчина Постоянно нажать, обнимать И пытаться меня поцеловать С ним я старалась максимально вообще вместе Не работать, не пресекаться и больше молчать
1: Привет, я Кристина Привет,
2: а я Анжела
1: И это подкаст «Сама себя» Это безопасное пространство для ваших историй
2: И сегодняшний выпуск про... Страшно произносить это слово Да уж Очень страшно
1: Ничего, Вместе? Ну да, вместе Про, Про Ну, сразу вопрос к тебе Что мы вообще подразумеваем под
2: этим страшным словом? Да, хороший вопрос, потому что понятие довольно размытое И, как обычно, смотря в какой парадигме его изучать но в русской традиции по харассментам обычно понимают только сексуальные домогательства. Но вот в западной это понятие намного шире. И оно включает в себя любое нежелательное нарушение личных границ. Важное слово — нежелательное.
1: Да, и, наверное, это более правильный подход. Иногда нас пугают, настораживают вещи, которые для других абсолютно нормальные.
2: Потому что, да, у всех очень разные личные границы.
1: Вот, и наша героиня Наташа как раз-таки часто сталкивалась с превышением полномочий со стороны мужчин на работе. И я поэтому предпочитаю работать онлайн с минимальным количеством контакта <laughs> с другими Да, людьми. возможно,
2: это самое правильное решение.
1: Вот, и уточним, что со стороны очень взрослых
2: мужчин все это происходило. Да, и как раз-таки вот harassment заключается э, именно в иерархии, да, то есть... Э, мы говорим про харассмент, когда между людьми есть как бы очень большой разрыв в возрасте, в статусе, в должности, то есть это всегда про какую-то иерархию, то есть человек начинает себя вести так, потому что ему удобно, потому что он понимает, что ему просто ничего не будет. Вот, а что способствует харассменту? <laughs> что под ним скрывается? Как отличить его от флирта? Обо всем об этом мы поговорим как раз с нашей эксперткой. И с нами сегодня на дистанционной связи Екатерина Мохова, практикующий психолог, искнице факультета психологии МГУ. Екатерина работает в доказательных подходах к психотерапии, в том числе как раз с пострадавшими от харассмента и насилия. Здравствуйте, Екатерина.
1: Да, здравствуйте. С какими случаями вы сталкивались
3: в плане харсамента. Какие люди к вам приходили с такой проблемой? Вот если можно, кратко. У меня были случаи, как так скажем, когда просто э, какие-то были нежелательные знаки внимания, да, может быть, комментарии от э, коллег у девушек, да, так и были случаи, когда уже было прям вот домогательство да, в сексуальном плане, какие-то запирания в одном кабинете, да, какие-то угрозы, и действительно все они, в принципе, являются травмой, да, поэтому у пострадавших очень часто развиваются какие-то симптомы посттравматического стрессового расстройства, либо прям вот посттравматическое стрессовое расстройство, и э, очень страдает человек, от да, пережившего, этого, потому что это действительно такие ситуации, когда происходит прямая угроза безопасности человека. Вы сказали, что бывают совершенно разные случаи как раз, а что вот входит в понятие harassment? От каких-то взглядов, да, которые человек не хотел бы на себе ловить на рабочем месте, которые кажутся ему неуместными, до каких-то комментариев вашей внешности, да, которых вы не просили, и каких-то шуток. Да, там с каким-то сексуальным подтекстом до непосредственно домогаться и вот я сейчас живу в Европе и тут действительно там вот на, во многих компаниях есть прямо тренинги где э, им прям вот подробно объясняют что такое харассмент что это и взгляды и какое-то присвистывание да то есть вот все вот эти нежелательные да, Какие-то моменты поведения, которые неприятны другому человеку, это все харассмент, Все, что выходит за границы да, рабочих отношений и не является взаимным по обоюдному активному согласию, это все харассмент.
0: Да это может быть даже обращение по имени, когда я работала на Граналышке. Там было много мужчин. И ко мне обращались типа, Наташка, Наташка. И вот это вот... После этого Наташка всегда шло какое-то трогание. Я вообще так стильная. Я сейчас уже последнее время думаю, может, я как-то себя не так веду. Ну, то есть я обнимаюсь, да, с теми, кто мне нравится при встрече, при прощании. Но когда тебя постоянно трогают, хватают там или что-то такое.
2: Это тоже харассмент. Тоже может быть харассментом. Конечно... Женщины, которые сталкиваются с этим Они могут длительное время Это игнорировать ну, в нашей ментальности, наверное, это глубоко засело, да, просто показалось. Ничего
3: страшного, mm -hmm. просто показалось. Mm -hmm. Ну, я думаю, вот как раз последствия это является последствием Виктимблейминга да, который очень распространен в нашем обществе. То есть вот это сама виновата, это сама так себя повела. И это на самом деле очень большое упрощение нашего мозга. То есть нам гораздо проще думать, что если мы будем вести себя хорошо, правильно с нами, никогда ничего плохого не случится. Поэтому, э, мы, если мы видим, что с каким-то человеком случается что-то плохое, мы говорим, ну, он, наверное, сам виноват в этом, да, и начинаем, соответственно, обвинять пострадавшую сторону. И когда вокруг все тебя обвиняют, все говорят, что ты сама виновата, раз, разумеется, ты сама, во-первых, начинаешь думать, что, ну, наверное, я что-то не так сделала, может, мне показалось, может, он не имел ничего такого в виду.
2: Нужно разрешить самой себе позволить ä, признать, что да, мне это не нравится Не смотреть на то, что для других это может быть нормально Если для вас это не нормально, значит, это не нормально.
1: Очень важное замечание, да И, по сути, с харассментом сталкивается почти каждая По статистике Национального ресурсного центра по вопросам сексуального насилия 81% опрошенных женщин когда-либо в своей жизни сталкивались с той или иной формой харассмента. Помнишь движение
2: МИТу, как раз-таки? Mm -hmm. Оно про то, чтобы сделать вот эти случаи насилия, дискриминации более видимыми. Движение началось в 2017 году, когда актриса Эшли Джад обвинила известного продюсера Харви Вайнштейна в преследовании, в домогательствах. Удивительно, что... Другие женщины тоже как-то встали и решились И рассказали о похожих случаях, которые происходили с ними, да, с этим же человеком И неделю спустя актриса зачарованных Алиса Милана, она опубликовала твит В котором написала, что женщины, дорогие, если вы тоже сталкивались с подобным Напишите, расскажите Uh, что вместе, да, и мету переводится как «я тоже, я тоже это пережила, мы должны быть солидарными, поддерживать друг друга».
1: Да, и на самом деле история борьбы с харассментом началась uh, довольно давно, но близко к нашему времени, 70-е годы, Кормита Дикерсон-Вуд, uh, которая много лет терпела домогательство со стороны своего начальника в Корнеллском университете, уволилась и в графе Причина увольнения написала ну, личные причины, и ей отказали в пособии по безработице из-за этого. Вскоре она познакомилась с журналисткой Лин Фарли, которая читала в, в университете тему женщины и работа, и произошел жесткий матч. Они вместе поняли, что э, вот такая не одна история таких полно вокруг, и нужно вот опять же объединиться и вместе этому противостоять. Этому не хочется даже обвинять конкретных людей, это какая-то уже социокультурная проблема, и против этой проблемы вместе идти. И они создали объединение трудящихся женщин. вроде вот.
2: начало в борьбе с харассментом. Да, вскоре харассмент, наверное, как понятие закрепляется, потому что харассмент признают преступлением. И это происходит где-то в 80-х уже годах Был очень громкий процесс в 86 шестом году С сотрудницей банка Meritor Savings Мишель Винсен Она выиграла дело В общем, она призналась в том, что Несколько лет президент компании Использовал свое положение Шантажировал как-то Принуждал уже да, к сексуальным действиям И она выиграла это дело я думаю, что это прям победа И благодаря этому процессу, конечно, вот такие случаи стали более открытыми, массовыми И сейчас, вот, например, в комиссию по соблюдению равноправия на рабочем месте В американскую комиссию поступает ежегодно порядка 12 тысяч жалоб Довольно большая цифра, мне кажется
1: Если возвращаться к тезису Который мы обозначили в начале нашего с тобой разговора о том, что харазмин бывает разный. Вот как раз-таки наташины на истории э, часто связаны с навязчивым вниманием.
0: просто там тыкал меня за нтом, подходил, мне ставил подножку. То есть, ну, вот эти вот какие-то детские садовские, дет детсадовские подкатики были. Ну, знаешь, типа дернуть за косичку. Да. Вот.
2: С стороны же это может выглядеть, как обычный флирт. Но скажем, что плохого в флирте, да, если он взаимный? И найти, сложно найти эту грань между флиртом, да. Да, э, каким-то добродушным вниманием к себе и насилием,
3: Но Здесь основное э, слово — это взаимность. То есть если э, об, обоим людям это нравится, да, это окей. Флирт обоим людям нравится — окей. Когда для одного человека это становится не окей, да, это уже харассмент, это уже насилие, да, поэтому как только человек отслеживает, что вот так, ладно, тут мы друг другу улыбались, это было мне окей, тут он уже там пытается меня дотронуться, и это для меня ненормально, и в этот момент важно человеку сообщить, что так, слушай, ну вот мы вроде с тобой хорошо общались, было приятно, но вот это уже для меня ненормально. Да, я прошу тебя этого не делать. И как раз отстаивание границ, оно не обязательно должно портить отношения, Да, это не обязательно какой-то конфликт, где ты орешь на человека, говоришь, не трогай меня, да и всякое такое. То есть это можно сделать в той же самой я-концепции, да, когда мы говорим именно про себя, про свои чувства, то есть, например, мне неприятно, когда меня трогают без моего активного согласия. Да, потому что я думала, что мы с тобой общаемся как друзья, да, я думала, что то есть, я была искренна с тобой, да, я тебе доверилась, а в ответ я получила, соответственно, то, что я не ожидала и то, что мне вообще не подходит. Поэтому прошу тебя этого больше не делать.
0: В общем, я с ними дружила, а потом оказалось, что он думал, что я даю ему шанс. Он такой, как ты могла не сказать, что у тебя есть жених. А я сказала, я прямым текстом сказала, «Не кормите меня шоколадками, мне нужно влезть в свадебное платье». И он такой, «Вот, ты давала мне надежду. Я думала, что ты взрослая, а ты вообще не взрослая. Как ты могла?» Я говорю, «Как я давала тебе надежду?» «Общалась с тобой».
2: Тоже, да, такая вот э, грань, ну, какие знаки ты подаешь? И вот если ты подаешь какие-то ошибочные знаки, лежит ли тебе, на тебе ответственность?
3: Угу. На, за насилие на тебе не лежит ни вообще никакой ответственности, какие бы ты знаки не подавал. Потому что э, единственный знак э, к тому, что нужно, можно переходить к каким-то активным действиям сексуальным, это активное согласие. Когда человек прям вот словами говорит, я хочу заняться с тобой сексом, или я хочу начать с тобой романтические отношения. То есть если человек просто улавливает другого человека какие-то знаки, то в норме человек должен спросить, да, а я тебе нравлюсь, или там, а ты не против сходить со мной на свидание. То есть если человек не спрашивает согласие другого человека, а просто у себя в голове решает, что если там девушка ему улыбнулась, значит, можно к ней приставать, то это проблема только этого человека. Да, и, конечно, ведь, ну, вот насколько я ознакомилась с историей героини, в принципе, у них в коллективе у всех были так немножко размыты какие-то границы, да, но ведь не все мужчины начинали к ней приставать, то есть какие-то мужчины да, оставались с ней в дружеских отношениях. То есть, Поэтому это непосредственно зависит от самого мужчины. Да? Ну, я говорю мужчины, потому что мужчины действительно чаще всего становятся авторами насилия и харассмента. Вот, и, э, то есть, это зависит от индивидуального человека. Если у человека есть мысль, что я не должен спрашивать э, согласие у другого человека на мои действия, он будет совершать харасмут. Да, если человек хочет проявить там как свою власть, хочет доминировать над другими людьми, этот человек будет совершать харасмут. То есть, не все мужчины совершают харасмут, да, только... Те, которые действительно хотят проявлять власть, хотят доминировать и которым не интересно мнение другой стороны, вообще-то ее желание. А есть вообще еще какие-то характеристики людей, которые совершают харассмент? или нам
1: не стоит обобщать и говорить о какой-то прям группе?
3: Ну, группу действительно нам не стоит называть, вот я уже сказала, что, скорее всего, это люди, которые склонны доминировать над другими людьми, у которых есть желание проявлять свою власть над другими людьми, да, которым не очень важно, что думают другие люди, им гораздо важнее, что думают они сами, да, может быть, какие-то нарциссические компоненты присутствуют в человеке. Да, ну то есть это нельзя сказать, что это какая-то группа людей, это просто э, особые качества, которые могут быть э, в разных людях совершенно. Ну, то есть мы можем, э,
1: так сказать, издалека увидеть человека, который потенциально может мне навредить.
3: Ну, мы можем постараться, то есть если мы видим, что этот человек не очень интересует взаимное ли да, наше общение, если он сразу же при первом разговоре нарушает наши границы, да, переходит там, я не знаю, с нами на «ты», начинает нас трогать, да, но если это не какие-то там культуры, в которых принят телесный контакт, да, если мы говорим про российскую культуру, в общем-то это не норма, да, то есть мы сразу можем это увидеть. Ну и, конечно, харасмент обычно совершают люди, у которых которые по иерархии стоят чуть выше, да, ну или сильно выше, чем человек, на которого направлен харасмент, Да, то есть, возможно, да, это будут либо люди, которые выше вас по должности, да, либо люди, от которых вы как-то зависите, либо, ну, соответственно, в патриархальном обществе, в принципе, как будто мужчина по праву рождения наделен большей властью, чем женщина, поэтому... К сожалению, мужчины чаще это совершают, да, Причем мужчины это совершают не обязательно по отношению к женщинам, очень много пострадавших от харассмента, это тоже мужчины, просто, например, стоящие в менее каком-то привилегированном положении, да, занимающие менее привилегированный класс, так скажем, да, то есть пострадавшие могут быть любые люди, по сути. Пострадавшие обычно долго терпят, стараются не замечать, ну, это зависит, опять же, от человека, да, то есть если у человека уже, например, был такой опыт, да, ну, то есть как работает наш мозг? Он работает на подкреплениях и наказаниях. То есть если после какого-то поведения э, мы получили наказание, то наш мозг говорит, я больше не, ну, не дам тебе совершать это поведение, потому что это опасно. Да, и если уже, допустим, у пострадавшей был такой э, случай, что там она подверглась раз, да, например, кому-то рассказала, ее не поддержали, да, или наоборот там сказали ты сама виновата, то есть по сути ее поведение, обращение за помощью наказали, да, поэтому скорее всего в, при повторении этого случая она сто раз подумает, э, ну, говорить ли снова кому-то, да, об этом, потому, чтобы ее опять не осудили, поэтому, да, такие люди могут дольше терпеть, или люди, которых просто было, например, какие-то травмы, да, в детстве, которые привыкли, там, я не знаю, заслуживать любовь у своих родителей, например, да, внешне холодных, они могут действительно тоже искать причины в себе, да, и э, дольше не обращать внимания на то, что проблема-то на самом деле в человеке напротив, а не в, во мне, да. Как э, с этим справиться, Наверное, ответ
1: просто пойти к психологу, к специалисту. Вот, но может, у вас есть какие-то,
3: ну грубо говоря, советы? Да, как выйти из этой травмы, насколько эта травма сложна, да? Да, если как бы с вами на рабочем месте это случилось, если вы, да, там, например, прям сказали лично человеку, больше этого не делай, но он не реагирует на это, да, он продолжает, например, это делать, да. первый раз вы просто, допустим, сказали «мне это неприятно», да, второй раз вы уже можете сказать ему, послушай, если ты не перестанешь, я обращусь там к начальству, да, либо я там пойду в полицию. А да, если там он даже при этом не понял, то уже нужно начинать, соответственно, какие-то дальнейшие действия. То есть, во-первых, нужно поставить как можно большее число людей чтобы они были в курсе, да, то есть чтобы какие-то коллеги, которые были свидетелями или которые вы можете рассказать об этом, и они могут вас поддержать, да, то есть взять их как бы на свою сторону. Если вы знаете, что есть какой-то начальник, какой-то менеджер, который там отзывчивый или с которым у вас какие-то близкие, да, какие-то отношения, и вы понимаете, что он может вас поддержать, то, конечно, лучше обратиться к начальству. Вот, про обращение в полицию, ну да, если какие-то серьезные вещи, у нас действительно такого закона нету, как харсмент. И я долгое время работала в центре для пострадавших от насилия и там э, мы не спешили никогда отправлять э, пострадавших в полицию, потому что, к сожалению, органы правопорядка тоже совсем не подготовлены к этим ситуациям, они тоже подвержены стереотипам и нормализации вообще этого процесса насилия, и поэтому, э, ну, то есть, как бы, если вы идете в полицию, то... Вы должны быть готовы к тому, что вас будут подробно спрашивать об этом, да, вам будут всячески прямо и косвенно намекать на то, что зачем ты вообще пришла, это ведь нормально, все, то есть, что ты вообще хочешь, да, то есть и нужно действительно иметь очень большую решимость, очень большую то вот прям желание справедливости, чтобы как-то довести это дело до конца потому что, скорее всего, вам скажут, что у вас нет доказательств, когда произошло, например, психологическое насилие, да, даже системное, регулярное. К сожалению, в юридическом смысле это до сих пор очень сложно. Но как бы, припугнуть да, автора насилия можно и сказать, что да, мне придется обратиться, и, ну, как бы, потому что это нарушение моей личной неприкосновенности. Тогда ко мне почти
0: подкатывал муж моей начальницы, но и начальница это замечала, и просто в какой-то момент на корпоративе она меня окунула лицом в воду и сказала: с такими, как ты, нужно жестко все сразу пресекать. А мне было 16, и какая такая, как я, у меня уже есть там, не знаю, свой парень, который очень любила. И она... они все об этом знали то есть они меня все поддерживали в этом. И тут такое, но ну, я просто не ожидала от нее, что она. Со мной может так разговаривать, что она мне считает за какую-то, я не знаю, маленькую прошмандовку.
1: И очень повезет, если найдется среди твоего окружения человек хотя бы один, который поддержит начальство, тем более. Но, к сожалению, часто бывает так, что даже близкие могут обвинять э, самого пострадавшего от харасмента. Почему так происходит?
3: Почему общество склонна обвинить э, женщину в том, что произошло. Ага. Ну, я вот, как уже сказала, вот эта проблема обвинения жертвы, блейминга, она заключается в том, что людям действительно проще думать, что плохое случается с плохими людьми. И если с тобой случилось случился харасман, да, с тобой случилось насилие, значит, ты сама в нем виновата. И значит, ты надел что-то не то, сказал что-то не то, улыбнулась не так. И если я тебя обвиню в этом, то я чувствую себя безопасно, потому что я не буду делать, э, как ты, да, я буду делать все правильно, все хорошо, и со мной этого не случится. Поэтому, к сожалению, наша психика, да, работает таким образом, что она нас защищает, и вот эта вот установка на справедливый мир, она действительно нас часто мешает нам понять позицию пострадавшего, встать на ее сторону, да, э, просто мы как бы защищ... наш мозг защищает э, нас самих, вот. Но люди при этом продолжают как бы, считать, что это нормально, да, ведь очень многие. И вот этот стереотип, он просто формирует социальное научение.
0: А один из дедов-инструкторов на горнолыжке ударил по заднице, вот. но тогда другой... То есть один из мужчин, там, нас окружали трое инструкторов, один из этих мужчин похихикал, другой просто ушел, и третий вот сказал, типа, «Дед,
3: чего, офигел?» То есть мы можем учиться, да, не только на своих ошибках. Вот мы сделали поведение, нас наказали, больше не будем. А если мы что-то сделали, нас похвалили, мы будем это делать чаще. То есть, соответственно, когда какой-то мужчина, какой-нибудь женщина там окликает, ей присвистывает, говорит ей какой-то э, обидный, там, я не знаю, комментарий, а другие мужчины его хлопают по плечу, вместе с ним смеются, то есть тем самым они, по сути, подкрепляют его поведение и его поддерживают. И, соответственно, у этого мужчины закрепляется, что это нормально, меня за это только похвалят, я буду продолжать это делать, а у других мужчин закрепляется социальное научение, что они на примере вот этого мужчины увидели, что так можно делать, что за это ничего не будет, и наоборот тебя только похвалят, и они тоже начинают это делать. То есть такой вот э, круговорот насилия получается. Как сделать эту проблему более
2: видимой, да, проблему харассмента? Часто это действительно как-то игнорируют, потому что пострадавшие не говорят, и потому что сложно, да действительно понять, где харасмент, а где нет, да, когда мы особенно не понимаем, не все понимают, да, что такое вот как это сделать более видимо.
3: Ну, конечно, да, если мы говорим в общем, то чем больше людей будут о нем рассказывать, да, тем э, мы сделаем это видимым. Но как психолог я, э, да, беспокоюсь о благополучии каждого отдельного человека, да, и я понимаю, что э, человек, который будет об этом говорить, он столкнется, может столкнуться с вот этой травмой, да, и поэтому для его личного благополучия я не буду ему советовать э, идти всем об этом рассказывать, если он, скажем так, морально к этому не готов и не полон решимости, смелости вот это восстановить эту справедливость. Да, но вообще ситуация действительно изменится только если больше людей начнет говорить о том, что такое харассмен, больше людей начнет говорить о том, что в этом виноват только тот человек, который его совершает, что это нисколько не зависит от пострадавшей стороны, да, то есть вся ответственность на этом человеке Если мы будем открыто об этом говорить Если мы не будем да, Хотя бы люди, которые об этом узнали Не будут судить пострадавших А начнут их поддерживать да, Начнут им как-то помогать То э, мы сможем, я думаю Сделать э, эту проблему более видимой Ну да, это важно проговаривать Мне кажется Когда ты слышишь
2: что да действительно я не виновата я все правильно делаю и вообще ничего не делала это как-то тоже воспитывает нас другую модель поведения да это все не очень быстро к сожалению но все равно в обществе наверное это важно проговаривать,
3: чтобы как раз таки у нас была другая модель угу. и даже не то что я ничего не делаю я могу делать что угодно но это все равно не повод по отношению ко мне а проявлять какое-то насилие.